0: Zeytinyağı yani ne diyeyim kutsalımız, ölmez ağacımız onunla yani zeytinyağı üzerine konuşmaya başlarsak ne diyeyim saatler yetmez. Zeytinyağı süper bir gıdamız. Zaten Onun bu var. konuda bir
1: kitabınız var. Edremit'in
0: anaları Analarız,
1: Zeytin kokar, zeytin kokar sofraları. Evet, evet. tamam. Yani tamamen.
0: zeytinsiz ve zeytinyağsız bir hayat düşünmek mümkün değil. Ee, yani o her şeyde var şimdi hatta. Edremit
1: zeytinyağını çok seviyorsunuz o zaman Ege zeytinyağını.
0: Ee, evet Ege, ayvalık, Edremit
1: yöresi. Yani Akdeniz, Akdeniz'in bütün kıyı şeridi aslında Mısır'a kadar. E, zeytin açısından çok zengin, hem de kutsal kabul edilen bir bitki. Tabii, tabii. E, kutsal kitaplarda da çok zikredilen, kutsal kabul edilen bir şey. Peki o kitapta ne anlatıyorsunuz? Zeytin, demirli anaları, zeytin kokar sofraları. E, dinleyicilerimizle paylaşmak ister misiniz biraz bir Elbette,
0: tabi tabi paylaşırım çünkü e, severek yazdığım bir kitap. E, o bölgede bir yine 8-9 sene 10 seneye yakın yaşanmışlığım da olduğu için sıkı fıkı araştırmalar yapma şansına sahip oldum. Edirnek yöresi işte bütün kazdağları bölgesi bayramiçe kadar olan, Çanakkale'ye kadar olan yöreyle ilgili güzel araştırmalar yaptım. Keyifliydi çok. Köylülerle, dağ köyleriyle çok güzel muhabbetlerimiz oldu köylülerle. Onların sofralarına oturmak, onlarla muhabbet etmek, kadim bilgilere ulaşmak son derece keyifliydi. Onların anlattığı bazı mahrem hikayeler, bazı unutulmuş o eskiye ait masallar, bazı gerçekler, biraz masal biraz gerçek. Güzel sofralardı, hep zeytine dairdi. Zeytine göre mevsimler şekillenir Kaz Dağları'nda, Edremit Körfezi'nde, Alvala'ya kadar olan özellikle Burhaniye'de dahil, Ören'de dahil, işte Asos'a kadar olan bölgede diyeyim yönünü denize çevirmiş olan o zeytinlikler arasındaki köylerde, yerleşimlerde hayat zeytine göre işler, zeytine göre şekillenir. Herkes zeytin hasat dönemine göre e, biçimlendirir hayatını. Düğünler ona göre yapılır. Sofralar zeytinsiz olmaz. Her şey zeytine dairdir. Tabii orada bir, bir ekonomisi yana, var büyük ihtimalle. Ciddi şey. büyük, tabii, tabii tabii. Çok büyük bir ekonomi.
1: O ekonominin yarattığı bir kültürel değişim de. Yani değişim değildir, kültürel de kültürel bir... Durumda söz konusu galiba. Kesinlikle, evet. Ee, evet. Peki bir şey sorabilir miyim? Zeytin'in geçirdiği eveler nedir? Yani şunu sormak istiyorum. Bizim soframıza ulaşana kadar e, zeytin nasıl bir işlemden geçiyor? Yani o e, turşulanıyor mu? Yoksa o normalde bildiğimiz yeşil bir şey zeytin? <gülüyor> yani, Şehir zeytin... çocuğu olduğumuz
0: için çok konuya hakim değiliz. Anladım. Ee, zeytin... E... Eskiden Kasım ayından önce rahat bırakılan bir meyvemizdi. Meyvemizmiş. Yani Ekim sonu Kasım'dan itibaren hasat mevsimi başlatılırdı eskiden. Şimdi o hasat Eylül'e indi. Bazı meraklı yetiştiriciler Ağustos sonunda bile başlıyorlar. Çok çok erken hasat diyerek o yeşil yağ elde etmek için. Yani yağ için toplanan zeytinlerle sofralık zeytinler arasında tabii ki çok fark var. Ülkemizde çeşit çeşit yörelere göre zeytinlerimiz var. İşte Gemlik, Budanya zeytinleri sofralık olarak geçerken Ege'de Edremit Körfezi, Ayvalık zeytinleri yağlık olarak geçer mesela. Önemlidir. Ona göre şekil değişiklikler yapılabiliyor. Evreler derken yeşili ayrı, siyahı ayrı değerlendirilir. Her ikisinin de toplama zamanı farklıdır. Ekim, Kasım gibi derken Aralık Ocağı kadar uzayan bir süreçtir. Edribit Yöresi'nde hatta Ocak ayında Meci dedikleri bir festival yapılır. Zeytin hasatın bittiği zamandır bu. O çok uzun ve tatlı bir hikayedir onlar. Zeytinliklerde ayrı bir hayat vardır. Ayrı bir yaşam vardır. Zeytinliklerdeki o zeytin toplayan insanların Farklı ritüelleri vardır. Ateş yakarlar, üşümemek için orada kara çaydanlıkta çaylar dennerler. Efendim, ben söyleyeyim e, piknik gibi e, yemekler yerler. Çünkü akşama kadar zeytin toplarlar. Erken sabah giderler. Ayazda topladıkları içinde üşürler. Zeytin dallarını yakarlar, hani kullanılmayan e, nasıl anlatayım bu zeytin dallarıyla oturup çay yaparlar. Bakar mısınız ne kadar zengin. Zeytinin yaprağından çay demlenir. Sadece zeytinyağı ve zeytin diyemeyiz buna. Yani pirinasından işte yakacak yapıları zeytin. Çok büyük bir alan. Yani saatlerce konuşulur o anlamda. Öyle. Yani konservesinden tutun da işte salamurası, şey, sere zeytininden. Şimdi tuzsuz zeytin de var biliyorsunuz. İş tuz konmadan hurma denilen o sadece İzmir e, Karaburunla Poça arasındaki bölgede yetişen özel bir zeytin. Bak o köfesi ona pek rastlamadım ben tek tük yani rastladıysam da ama daha çok Karaburun'da öne çıkan bir e, hurma hurma zeytin çeşididir o. Hurma diye satılan her zeytin hurma değildir bu arada. İş tuz olmayacak. O e, denizden gelen zeytinin e, şey denizden gelen deniz Tuzunun tadıyla zeytinlik e, yani yamaca, denize yakın yamaçlarda oluşan e, zeytinlerde bazı zeytinlerde o da hepsi değil. Kahve rengi olur o zaten böyle, böyle rengi. Neyse bu konu uzun bir konu.
1: Yok, biz keyifle dinliyoruz ama ben burada evet. şeyden de bahsetmek istiyorum. Siz Foça Mutfağı diye bir kitabınız var. Ben de Foça'da sizi ziyaret etmiştim o zamandan hatırlıyorum. Fo Eski Foça'da çok uzun bir zaman siz bulundunuz. Mutfağını kültürünü bilecek şekilde. Biraz da kitaptan bahsedin. Foça mutfağında ne anlatıyorsunuz,
0: neler, nelerden bahsediyorsunuz? Foça mutfağı e, yine otlar. E, Foça malum bir balıkçı kasabasıdır. E, balık yemekleri, balık e, balıkçıların yaptığı e, kakavya türü e, özel e, yemekler, kayıkçı yemekleri. E, çünkü balıkçılar kayıkta, motorda. Hemen biraz soğan falan kavurup topladıkları o gün ne varsa kısmetlerinde o balıkla yemek yaparlar. Ama her evin kakavya denilen balık yahnesi ya da balık çorbası diye geçen kakavya, kakavya ya da kakavya derler. Bunlar farklılıklar gösterir. Kimi domates koyar, kimi koymaz mesela. Kimi beyaz yapar, kimi renkli yapar. Biber koyan vardır, nane koyan vardır. Maydanozu yaparlar. Her evin mutfağı, her balıkçının eli başka türlü çalışır. Ama ana e, madde mutlaka e, balıktır, soğandır. E, bazıları patates de koyar içine. Böyle bir şey. Yani e, orada ba e, balık ağırlıklı pişirilir pek çok yemek ama kuzu eti de tabii ki var. Celepçilik vardır meşhur. Malum tatlılar Ege'nin zaten her yerde aynı. Kalgura bastısı, işte baklabası vesaire. Yok mayasız, hamursuz çörekleri. Çekme makarna diye bir makarnası vardır focanın. İtalyanların miyokisine benzer. Böyle parmakla çekilir. Ve özel sade kahverengi un diyor onlar ama tam buğday unuyla yapılır. Tarklı lezzeti olan bir hamur makarnadır aslında çekme makarna. Evet hamur diyorum. E, kulaklı makarna dedikleri yine hamur işi vardır. E, bunun dışında yoğurtlu balıkları vardır. E, diyeceksin ki yoğurt balıkla hiç uymaz ama Soçalılar uydurmuşlar. Kopez, kopez balığı diye bir balık çeşidi var ya o balıkla e, yoğurtlu balık yaparlar. Balığı iyice kızartırlar. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağı arkadaşlarlar Kızdırarak tereyağı. Böyle bir farklı lezzetleri vardır. Foça mutfağı bir yer Ege mutfağına çok benzer. Ege yemeklerine çok benzer. Ama biraz daha balık ağırlıktadır. Ot ve balık biraz daha yoğundur. Yani kısaca. Ben bir şeyden de haberdarım. Siz antik sos garum, garum diye bir sos yaptınız değil mi? Evet, o da çok tatlı bir hikaye. Bugün böyle ya, daldan dala
1: atıyoruz. Yok, bence iyi oldu. Ee, şeyden bahsedelim, sostan bahsedelim. Bunu nasıl buldunuz, hı hı. ne yaptınız, nasıl yaptınız? Ondan, hikayesinden
0: bahsedebilir miyiz? Bir de bu şifalı mı o da? Ha, bir dakika, şimdi şifa olayına girmeden önce aslında tamam. bu garım sos nedir? Ona bir girelim, onu anlatalım. Ee, tamam. Garım sos... Antik dönemin, Antik Yunan'dan sonra, Antik Roma için daha çok konuşuyorum ama Yunan'da da var tabii. Balıklarla, balık iç organlarıyla yapılan, küçük balıklarla yapılan özel bir sos. de diyorlar adına ama garum olarak geçiyor daha çok. Bunun da kendi içinde çeşitlemeleri var. Bildiğimiz küçük balıklar, balık bağırsakları, büyük balıkların bağırsakları Kokulu otlar, baharatlar, deniz tuzu yani denizin suyu, denizin en temiz yerinden su alınır. Baharatlarla beraber tuz da içine atarak baharatlarla bir küpün içine doldurulur. Bu küp 2-3 ay bazen 4-5 ay, ay ellenmez. üzerinde kapatılır bir bezde fazla da çok kapanmaz ki havayla da bir alışveriş olsun. Fermente sostur bu garum sos. Biz bunu nasıl yaptık? Nerede yaptık? Ben demiyorum, biz diyorum. Çünkü basın önünde yapıldı bu Edremit körfezinde Antandros Antik Kenti'nin Yamaç Ev Villası'nın arkeolojik kazı alanının olduğu yerde biz bunu bir kış günü Aralık ayında kurduk. Bunu fermento olarak hazırladık. Bir küpün içine büyük bir küpe ondan sonra bıraktık. Unuttuk orada. Zamanı gelince Mayıs ayında açtık küpümüzü. fermente sos, balık sosumuz, garumun. Baktık ki olmuş tamam dedik. Onu süzdük güzelce. Kullanıma açtık. Bunun kullanımı için de birkaç kere süzülmesi gerekiyor. Yani bez, bezden ve ince delikli Amerikan bezi gibi bezlerden birkaç kere süzerek dinlendirerek bu sosu kullanıma aldık. Bir antik yemekler gecesi düzenlemiştik, düzenlenmişti. Antandros Derneği yine Kazdağlarında Güre'de bir yemek düzenlemiştik. Basın falan da vardı o zaman. O yemekte bir sunum yapıldı antik yemeklerle. Yine Erhan Bey'le arkadaşım Erhan Şeker'le beraber hazırlamıştık onları. Böyle bir çalışmamız var geçmişte. Bu garım sos tuzun olmadığı, tuzun en az seviyede ve çok pahalı olduğu 2000 yıl öncesinde çok kullanılan bir sos. O zamanlar buzdolabı olmadığı için yemekler çabuk tadını değiştirebiliyormuş. E, tuzlamak da gerek ama tuzlanamıyor bazı etler özellikle et yemeklerinde kullanılıyor e, tuz çok pahalı olduğu için bu garumu yapmak daha e, kolay mı geliyordu ucuz mu artık bilemiyoruz o zaman ama bildiğimiz tuz pahalı garım sos tuz yerine geçiyor çünkü tuzlu suyla yapılıyor deniz tuzuyla yapılıyor yine içine tuz da konuyor e, her yemeğe hemen hemen bu garım sosu kullanmışlar Antik çağ insanları, hemen hemen benim yemek araştırmalarımda bakıyorum, bu Apikus'un yemeklerinde falan her yemekte var şarap, garum, zeytinyağı ve bal. Antik dönemin demir başları, bunlarsız hiçbir şey olmuyor. Şıra ve şarap da, şey, şıra ve sirkeyi de ilave edebiliriz. Bu garum ve şeye mesela anlatayım bal, zeytinyağı, garum sos üçlüsüne diyeyim artık evet sirke ve şarabı şırayı da ilave edebiliriz bal zaten her yemeğe bir parmak birazcık konuyor böyle yani garumun özelliği bu Çok güzel. her yemeğin tadını getiriyor ha, öyle bir de yani tadı da güzel değil mi? tadı güzel yani tadı güzel derken bir yemek tadı yani modern içerik. insana
1: yabancı gelmiyor tadı.
0: Modern insan uzun süre bunu kullanmadı. Bunun yerine yosunlardan yapılan Japonya'nın ve işte Çin'de kullanılan bu şey soya sosu öne çıktı. Hmm. Bizim yüzyılımızda ve önceki yüzyıllarda yani son dönem yüzyıllarda daha çok soya sosu öne çıktığı için garum rafa kalktı. E, muhtemelen çok fazla pratiği olmadığı düşünüldü ve tuz tabii zaten e, öne çıktı artık. E, tuz kullanılıyor. Garuma herhalde gerek kalmadı ama yeni yeni antik çağ yemekleriyle ilgilenen aşçılar, e, ilgilenen şefler e, garuma önem vermeye başladılar. Kendileri de yapmaya başladılar yavaş yavaş. işte biz de denedik. Bunu beş yıl önce yaptık zaten Antandros Deneyinin e, kazı alanında. Antandros ile. ondan sonra pek çok meraklı kişi dünya üzerinde bu garım sosu denemeye başladı son yıllarda. Yaşatılmaya çalışılıyor artık. Çok yani, yani
1: uzak doğuda başka türlü şeyler var. İşte soya sosu var onun tabii, dışında tabii. bir de bu var. Çok güzel Ege, yani Ege ve Akdeniz'e özgü bir sos. Çok önemli. Burada bir evet. şey daha sormak istiyorum. Şimdi... Mutfak kültüründen bahsettiğimiz zaman mutfaktaki araçlar, gereçler, malzemeler de giriyor işin içine. Antik antik kentleri gezdiğinizden, müzelere baktığınızdan, şeylerden ve işte garumsos gibi bu geçmişten günümüze gelen tatlardan bahsettiniz. Ne gibi farklılıklar görüyorsunuz? Eski çağda olup da bizde olmayan veya bizde olup da onlarda olmayan ufak araçları, gereçleri nasıl değiştirdi, nasıl yaptı? Ege ve Akdeniz mutfağı nasıl değişiyor? Bunlardan da biraz bahsedebilir miyiz?
0: Tabii. Yani eskiden daha e, ziyade... E, Çömlek dediğimiz işte seramik bu tabaklar diyeyim artık. Seramik çok kullanılmış. Bakır kaplar çok var. Zaten Antik Roma'da bir dönem bundan zehirlenmeler olmuş bakırdan malum. Bakır kupalar, metal kup öne çıkmış. Ama cam sonraları artık İsa'dan sonra diyeyim daha fazla öne çıktı cam. Milletten sonra 2 200lerden sonra falan cam o zaman da vardı yeşil cam özelliği ama en fazla kullanılan e, bakır şimdi de var çatal yok o dönemde kaşık var değişik kaşık modelleri de bıçaklar e, Köle aşçılar genelde e, mutfakta kesme biçme işini yaptığı için bir de bazı şeyler bütün olarak geldiği için sofraya o kölelerin yaptığı işte yani bıçak çok az kullanılmış ama e, yine de masalarda daha sonraları olmaya başlamış. Ama kaşık var. Yani kaşık e, çünkü sulu yemekler var, depalar var. E, sulu e, etler e, falan var o dönemde. Kaşık kullanılmış evet kaşık hep var. Çatal sonra da. Evet. <gülüyor> e, böyle güzel. Diğer şeyler işte 3 sacayak, sacayak ayağı dediğimiz... E, Böyle üçlü ocak ocağın üstüne oturtma e, olarak e, geçen metal e, demirden demir e, üçgen şeklinde ayakları var. Onun üzerinde yemekler pişirilmiş. Fırınlar topraktan ve demir e, aksamdan yapılan fırınlar var. E, genelde açık havada yemekler yapılmış. E, çünkü yangın çıkartma e, korkusundan dolayı e, özellikle antik Roma'da ee, evlerin içine mutfak, ocak sokmamaya çalışmışlar. Çok yangın çıkıyormuş. Açık havada yapmaya çalışmışlar. Zenginlerin zaten öyle bir sorunu olmamış. Asiblerin, artık. Ee, günümüze kadar e, anforalar geldi. Zeytinyağı ve garum, e, şarap taşıyan anforalarımız zaten hep var, hep bulunuyor. Bütün müzelerimizde. Antik kentlerimizde gördüğümüz şeyler, aksesuarlar, kullanım eşyaları. Müzeleri gezdiğimizde görüyoruz o büyük kepçeleri, büyük kazanları, işte askı ile asılıp havada askı ile asılıp ocağa uzaktan pişiren bir şey, düzenekler var. Yani ben müzeleri gezdiğimde o bölümlerin önünde fazla duruyorum zaten. Bakıyorum küçük bir kap gördüğümde acaba bu ne, gözyaşı şişesi mi, işte bir sosluk mu, içine sos mu koyuyorlardı, zeytinya mı koyuyorlardı, e, sirke mi koyuyorlardı bilemiyorsun Veya şarap mı konuyordu, amforalar dışında sofraya getirmek için e, farklı şeyler, objeler görüyoruz tabii ki. Yani onları okuyup araştırıyoruz ne işe yaradığını, her müzelerin altına yazmıyor. Harika. Ee, ben şunu
1: sormak istiyorum. Aslında son iki sorum benim. Ee, son sorum biraz geniş bir soru olacak ama e, Öykü kitabınızdan bahsetmek istiyorum. Öyküye nasıl başladınız? Öykü hevesini nasıl e, tattınız ve ne üzerine yazıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Biraz okuyuculara belki ipucu da verebilirsiniz.
0: Öykü yazmayı seviyorum. Özellikle kısa öyküleri. Yani günlük Hı -hı. hayatımda da bunlara çok yer veriyorum zaten. Köşe yazılarımın içine de sokuşturuyorum arada bir. E, kendi sistemde de bunu yazıyorum. Dergilerde de zaman zaman çıkıyor öykülerim. E, öykü kitabımda e, yaşlı bir çiftin e, dayanışması, hayata duruşu, çocuklarıyla olan ilişkisi, Yaşama sevinçleri var. Kısa kısa. Okuyanlar son derece sevecen buluyorlar. Örnek aldıklarını düşünüyorlar. Böyle bir yaşlılık diliyoruz kendimize diyorlar. Dediğim gibi o Dur Biraz Oturayım isimli bir örgü kitabım var bu anlamda. Yani bundan sonrası ne olur? Dur biraz uzanayım yatayım mı olur Kalkayım yürüyeyim mi olur artık bilemiyorum ama olur mu olmaz mı? Sonuçta dur biraz oturayım. Keyifli bir öykü kitabı. Evet ben severek yazdım. Yazmayı seviyorum malum. <gülüyor> ama araştırmalardan fırsat kalmıyor tabii. Yemek yazmayı, araştırma yapmayı daha çok seviyorum. Araştırmaya
1: daha çok önem verdiniz. Öykülerinizi de de mutlaka okuyanlar, takip edenler. Hem de Foça zaten öyle çok kültürlü, çok edebiyatçıların çok geldiği, kaldığı şey bir yerde. Sizin de öykünüz, öykü kitabınız tabii ki çok güzel. Şunu sormak istiyorum. O Dinleyicilerimize, amatör gastronomlara, gastronomiyle ilgilenen amatör dinleyicilerimize ne öneriyorsunuz? Ege'de ne yapsınlar? Akdeniz'de ne yapsınlar? Nasıl bu işleri takip etsinler? Ve nasıl eee Astrofox sitesi gibi bir site kurabilirler de Nurgan Çakır gibi bu işlere epeyce e, vakit ayırıp da
0: uzmanı olabilirler. Merak her şey merakla başlıyor. Heyecanla, merakla. İlgi alakanın e, ne yöne gittiğiyle alakalı her şey. Eğer ki e, yemeğe yemeye bir merak varsa yemeği yemeğin e, farklı alanlarına işte otlar, etler, hamur işleri, tatlılar. Hangi alana merakı varsa kişi oraya kayıyor zaten. Bazen hepsini birden istiyor. İlgi alanına giren yerlere doğru eğiliyorlar. Bir yerden başlarsanız arkası geliyor zaten. Ege'de neler yapılır, nasıl yaparlar. Valla ben Ege'yi yaşamak isteyenlere daha ziyade kışlarını öneriyorum, baharlarını öneriyorum yani yazın sıcağında, e, Temmuz-Ağustos'ta gidilen bir yer olmamalı Ege ve Akdeniz. E, yani e, bence e, Nisan'ın Mayıs'ı da çok güzel. E, Mart'ı da güzel. E, i̇şte sonbahar, Ekim'i, Kasım'ı harika. E, Ekim-Kasım'da olan meyve, sebze ve e, baharatlı e, otlar farklı. Yani yemeye düşkün veya yeme meraklıları, gastronomi konusunda bir şeyler yapmak isteyen insanları ben özellikle ilkbahar ve sonbaharda Ege'yi, Akdeniz'i gezmelerini öneririm. Pazarlarını özellikle. Ben pazar gezmeyi çok seviyorum. Dağ bayır gezmeyi severim de ama pazarlar bambaşka. Yani bir Ecevit Körfezi'nin pazarlarını gezmeye kalktığınızda e, çok şey öğrenirsiniz. Köylü kadınlardan, yerel e, tatları, otları. İşte mesela bir Cuma günü e, Havran pazarı vardır, Akçay pazarı vardır, bir de Küçükkuyu pazarı vardır. Cuma günü. Bunlar hepsi e, toplasanız e, 45-50 dakika mesafededir birbirine. Yani bir günde neredeyse 3 pazara da gitme şansınız var. Hadi gidemediniz iki pazara gidin. Büyük pazarlar bu bahsettiğim. Havran'ın merkez pazarı, işte Akçay'ın e, merkez pazarı, Küçükkuyu'nun keza, Küçükkuyu'na gidin. Küçükkuyu'ya şeyden de dağ köylerinden de inerler hele. E, farklıdır hepsinin e, zenginlikleri, sattığı meyve sebzeler, dağ e, meyveleri, orman meyveleri. Pazarları gezmelerini öneririm ben. E, yeme içme meraklıları için öncelikle. Ege'de,
1: Ege'de yemek ve kültür arasındaki ilişki pazarlarda kuruluyor sanırım.
0: Kesinlikle. E, restoranlara çok azı yansıyor. Keşke olabilse. Şimdi Balıkesir'in... Edremit yöresiyle alakalı bir, bir takım çalışmalar yapılıyor gastronomi anlamında. Biraz daha turizme açılmasını istiyorlar. isteniyor daha doğrusu. E, yemeklerin, yerel yemeklerin, otların e, turizme açılması istendiği için bir takım çalışmalar başladı. Ama restoranlardan ziyade pazarlardır e, yemek kültürünün, e, nabzının attığı yerler diye düşünüyorum. Sohbet edebilirsiniz pazarcılarla. birazsa yöntemler. O, otu toplayan kadınla, e, o meyveyi devşiren e, kişiyle sohbet ettiğinizde, o meyvenin turşusu mu olur, tatlısı mı olur? Efendime söyleyeyim hamurumu olur, e, otun e, yumurtalısı mı olur? Hangi mevsim hangisi vardır? Şimdi baharda mesela işte yaban kuş konmazlarının zamanıdır, e, tilkişen derler, işte tatlı filiz, acı filiz. Avronyaz derler. Asparagus derler. Değişik değişik isimleri olan yöreye ve Latince isimlerine göre değişen otlar vardır. Tam bahar zamanı Nisan-Mayıs mesela şimdi. Ben de heyecanlanıyorum bunları anlatırken. Niye? Ben de bir an önce o pazarlara gidip bunlardan demet demet almak, icabında kendim de gidip toplamak istiyorum. Gastronomi ile ilgilen e, o güzel insanlara tavsiyem şudur ki önce yerel pazarları geçsinler. Ellerine bir sepet alıp yerel pazarlarda dolaşsınlar. Meyvesi, sebze, otuyla, çöpüyle, her şey orada. Baharatlarıyla. Harika. Ben bugün gastronom
1: Nurdan Çakır tezgini ağırladım. Kendisi yemek ve kültür ilişkisi üzerine konuştuk. Ama özellikle Ege özelinde konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyorum tekrar. Programı burada bitiriyorum. Herkese iyi günler.